0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã em ação. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, e viemos para aprender, para louvar, salmear, bem dizer o Seu santo divino nome. Diga assim: Pai, todos nós esta manhã estamos esperando a Tua face para Te honrar, glorificar, salmear e bem dizer. Traz uma palavra ungida do trono da Tua santidade, fique ela gravada ao fogo no meu espírito, para que jamais a esqueça. E seja muito abençoado e possa abençoar os meus irmãos e possa andar em amor ajuda-me Pai e perdoa-me perdoa aleluia então, sentar, por favor. o convidado de honra esta manhã é o Senhor Santo Espírito ele irá ministrar a si e a mim e ele vai nos declarar esta manhã como o nosso Deus que é ele também é a terceira pessoa da eternidade é tão bom e tão abençoador hoje vamos falar de um tema que é é o Gálatas 6, 5, 6. E eu queria partilhar, então, o seguinte. Já falámos há pouco sobre o João 3.16, o exemplo de Jesus em João 8:11. mas agora vamos falar o seguinte. O título é O Amor como Trampolim da Fé. O título é Amor como Trampolim da Fé. Andar em amor faz com que a fé entre em ação. Quem executa a tarefa, daquilo que você precisa é a sua fé. E você vai ouvir uma frase que eu vou dizer quando iniciar propriamente a mensagem, para você poder entender o problema de é alguns não põem a fé em movimento, porque eles também não têm amor. Já lhe vou dizer melhor. Vamos hoje dar valor à área dos relacionamentos com o perdão, a fim de obter as vitórias desejadas. No final da reunião vamos falar sobre restauração e perdão, também a fim de herdarmos a vida eterna e as bênçãos que Deus tem prometidas na sua palavra. É tudo o que Deus quer para si e para mim, que eu seja um abençoador, mas também seja um abençoado. Eu tenho que abençoar os outros, mas Deus vai primeiro abençoar-me a mim. Vou-vos dar, em especial, três exemplos muito importantes de três pessoas que frequentam a igreja. Não é esta aqui, senão você ficava apreensivo. Não. É de outras igrejas que já há algum tempo, alguns pregadores e alguns pastores tiveram o cuidado de apanhar essas informações, de como eles agiam. Então, sim, tome nota do que eu vou dizer. Certo pensador afirmou, o amor é um ato de fé e todo aquele que tem pouca fé também tem pouco amor. Eu vou repetir. Isto é, na verdade, a declaração de alguém que estava a questionar Deus. Ele disse, o amor é um ato de fé. E todo aquele que tem pouca fé, tem pouco amor. Quando você vê uma pessoa travessa, ou seja, com dificuldade em relacionar-se, fique consciente. Isso vai afetar a fé dessa pessoa. Ela vai resolver todos os seus problemas, mas nunca o consegue resolver com Deus. Porque ela falta-lhe essa parte, a área do amor. Vai buscar tudo e mais alguma coisa fora da Igreja para resolver os seus problemas. Mas os seus próprios problemas ela não consegue resolver porque lhe falta amor. Agora o que eu lhe vou dizer mais é o seguinte. O apóstolo Paulo afirma que o amor é o caminho para a fé entrar em ação. Vem descrito em Gálatas 5.6. Mas agora é importante que eu saiba. Em Romanos 5.5 5, Diz que Deus derramou o seu amor ágape, um amor que não tem paralelo, derramou no meu coração. E ao derramar no meu e no seu coração, não o derramou na sua cabeça. E a sua cabeça é como um computador que está sempre a receber e a emitir informações. Mas se a sua cabeça tiver completamente... Restaurada pela palavra de Deus, você consegue ser um abençoador. E isso diz lá em Romanos 12, 2. Para que eu saiba qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus, eu tenho que renovar a minha alma com a palavra de Deus. Eu tenho que estar sempre pronto e disposto a renovar-me em Deus. Por isso a Bíblia diz: operai a vossa salvação a salvação do seu corpo e a salvação da sua alma. E quando em 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que eu devo estar preparado, corpo, alma e espírito, para a vinda do Senhor Jesus. Isto porquê? Porque esta é a realidade bíblica. Você vive num mundo de influências. E até a sua própria família influencia negativamente algumas coisas que você nunca imaginava. A semana passada falei de um tema. Lá em Mateus 10, que a família é o primeiro obstáculo do homem, ele disse, eu vim trazer a espada, eu vim trazer dissensão entre o pai e o filho, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Eu vim mostrar a vocês e a toda a gente que nem todos estão preparados para me servir e para andar comigo de mãos dadas. Porque Deus diz que pescuta dos céus os cheios da terra para que o possam servir. Numa família, numa mão, os dedos não são iguais. Não é verdade que nos dias do rei Saúl, o Samuel foi buscar a casa de Jessé, um rapazito que não tinha valor algum, que era o Davi, e sete irmãos que lá haviam, ele era o único que Deus quis escolher para ser um, um com Deus. E ele diz: Amei a Davi. Diz Deus, no Salmo, salvo 89. Quer ver? Amei a Davi. Uau! Porquê que ele amou a Davi? Porque Davi todos os dias de manhã se levantava a tocar a harpa e a louvar e a glorificar a Deus e a abençoar os seus irmãos. E este é o problema da sociedade, Salmo 89. Fica um antes do 90. Diz assim no versículo 20: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo e ungi. E a certa altura diz também que o coração de Davi era o coração do Senhor mas ele era humano e mandou Urias para a frente de batalha e fez isto e disse como você faz ou oh pior mas ele reconciliou-se com Deus no Salmo 51 e diz em pecado foi formado dentro do vento de minha mãe e depois abençoou o filho de Betseba a ex-minha de Urias e a o trono Sabe quem foi ele? Salomão. Foi Salomão. É? Salomão. Por isso está a ver. A história bíblica é tão importante que é a minha vida e a sua vida. Agora eu posso compreender algo mais. Tanto a fé quanto o amor são do coração. É Romanos 5,5. Paulo escreve: O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, que nos foi dado. O amor de Deus é o amor ágape. E ela entrou em nós. É um amor que não tem nada a ver com trocas. É dado sem estar à espera de qualquer pagamento da nossa parte. É um amor puro. É um amor fora da imaginação humana. É dado por cada um de nós. Este é o amor de Deus. Então o amor de Deus não é derramado em nossas cabeças, mas sim em nossos corações. Portanto, se o irmão deixar que a sua cabeça o domine, está em apuros. Vou repetir o que disse há pouco do Gálatas 5.6. Que a, a fé atua pelo amor. A fé também é do coração e não da cabeça. Muitas pessoas têm problemas em seu caminhar pela fé porque não entendem esta verdade. E o título de mensagem que eu dei foi este. O amor é o trampolim para a fé e buscar tudo o que precisa. Quando você andar em amor, você exercita a sua fé e vai buscar tudo, mas tudo, mas tudo o que você precisa. Quando eu leio 1 João 4, versículo 7 diz que Deus é amor ele é definido pela palavra amor e é definido pela palavra espírito e é isso que é importante que eu saiba esse, esse amor desinteressado de Deus mas com grande revelação para o ajudar a si para me ajudar a mim sabe que quando você foi formado ele viu a sua formação ele deu do seu espírito para você ser hoje quem é. E no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele recriou o seu espírito adâmico num espírito de natureza divina, para você poder amar a Deus, servir a Deus e amar os seus semelhantes. Disse-lhe que ia falar três amores distintos dentro da igreja. Vai ser muito engraçado você ouvir. Então, diz a palavra de Deus. Eliminar o conflito que existe entre a alma e o espírito. Em Gálatas 5,16 e 17, diz que ambos se opõem um ao outro. Gálatas, estou quase lá. Só mais um bocadinho. 5, 16 e 17. Diz assim: Digo-vos, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a conrobescência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes só se um ao outro para que não façais o que creis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição impureza, lascivia, e feiticearia, ininizados, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais coisas vos já antes vos disse que os que, comecem tais coisas, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ah, mas você disse que a luta entre a alma e o espírito, sim. A alma tem que ser salva e o, espírito, e o corpo tem que ser salvo. Porque o Espírito é salvo no dia em que você recebe Jesus, é selado como propriedade divina. Então a alma é o centro computizado das emoções, da vontade, de tudo aquilo que você é como homem. E o corpo recebe essas informações todas da sua alma. Por isso, se a sua alma estiver mal, o seu corpo está mal por isso ambos têm que ser salvos diariamente com a palavra de Deus se tiver fortalecido no Espírito você é o herói você vai vencer todas as barreiras e obstáculos porque é isso que Deus quer o fortalecimento do seu Espírito devo fortalecer ambos a Bíblia diz em, Atos, em Romanos 10, 17, que a fé só vem pelo ouvir e ouvir o quê? a palavra de Deus a fim de chegar eu e você à vitória. Podes-me ler Romanos 5, 17? Diz que por um homem entrou um mal no mundo, mas por outro homem entrou a vitória para si e para mim. quer ouvir? Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a mudança da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém! Está a gravar, não tem as colunas abertas. Por isso estou no mundo Então o que é que eu quero dizer? O Romanos 5,17 diz que eu estou capacitado para reinar. E recebi o dom da justiça. Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi depois que houve o Pentecostes? Lê-me lá em Atos 2,38. Por favor. Lê o 37 e 38. Atos 2,37 e 38. É que as pessoas ainda não entenderam que Deus organizou tudo perfeitamente bem para que eu e você fôssemos abençoados Atos 2 38 lê primeiro o 37 e depois o 38 acho que o 37 vem antes do 38 julgo eu 37. 37 Atos 2 37 ouvindo eles isto compreendê outra vez ouvindo eles isto compungiram-se no seu coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos que faremos varões irmãos e disse-lhe Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo amém sabe o que é o dom do Espírito Santo é a capacidade de você ter discernimento ousadia, determinação para guerrear contra os demónios e vencer o Senhor Jesus disse em Atos 1, 8, não saiam de Jerusalém, sem que do alto já de poder para seres minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, como nos confins da terra. Então é isso que Deus quer. O dom da justiça capacita o homem para a vitória e o sucesso. Agora é importante que eu saiba: as dúvidas vêm até si pela sua cabeça. O diabo sussurra à sua alma pensamentos e ideias contrárias à palavra de Deus. Isso é verdade, pastor? Olhe, logo no início o meu irmão Adão e a minha irmã Eva deram ouvidos à voz do tentador. Será que foi isso que Deus disse? A serpente falava com eles. Mas a serpente era um animal? Não, é que no paraíso todos os animais falam a mesma linguagem que o homem fala. E é aqui que se estabelece a diferença. Até que haja este discernimento, as pessoas não têm compreensão. Quando vocês chegar ao céu, os próprios animais que lá andam, eles têm uma linguagem próxima de sua, da sua. E você entende. E eles transmitem as coisas por pensamentos. Olham uns para os outros e transmitem uma informação. Via pensamentos. Que é o Espírito puro. Mas O cuidado a ter com a nossa língua. A irmã quer-me ler também um versículo de Bíblia. Eu digo, Tiago 3.6. A irmão, o que você vai ler? Nem imagina os problemas que vai anunciar aqui. Tiago 3.6. 3.6. O que é que dirá eu, Tiago 3.6? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Uh! A língua, irmã! Veja lá bem como o Tiago tem o cuidado de avisar esta gente. Ali é um mal tremendo. Sabe o que é que diz lá em Provérbios 26.2? Alguém se lembra? Provérbios 26.2? Não percebi. Não, não. Provérbios 26.2. Alguém se lembra? Ah, eu quero ouvir. Um diz que é fogo, outro diz que é isto. Enredaste-te com as palavras que saíram da tua boca. Amém? Eu gosto de si. E Deus gosta ainda mais de si do que eu. Porque eu sou humano e sou imperfeito. E Deus é perfeito e gosta de si. Então é importante que o nosso Deus possa falar consigo. Em Romanos 10. 9 e 10 diz Com a boca confessamos que Jesus é Senhor e com o coração cremos que Deus o ressuscitou diante entre os mortos e seremos salvos. Na verdade, com o coração cremos para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por outras palavras, o homem crê com o coração e não com a cabeça. A fé é do coração e atua pelo amor. Então ouça é o que eu lhe vou dizer agora. Acorde bem. O problema do homem, no campo do amor, as pessoas tentam substituir o amor humano, o amor de filhos, o amor de pais, o amor de irmãos, o amor ao pastor, o amor a este, o amor àquele, tentam substituir esse amor pelo amor divino. Ah, são completamente distintos e diferentes. É por isso que há grandes problemas. Os dois não são a mesma coisa, o amor natural pode transformar-se em ódio noite para o dia e o amor divino é inalterável. Você pode gostar muito de uma mãe, mas ela faz uma Você pode gostar muito de um pai, ele faz uma petrifaria e logo você escarnece dele E você está a ser penalizado sem você se aperceber. Pois diz porquê? Porque quem não respeita o pai e a mãe, Deus não respeita. Diz lá em Efésios 6, 1 um em diante. Quer você queira, quer não. Esta é a verdade bíblica. Então ouça. Marcos 11, 23, 24, especialmente o 25, diz, quando estiveres orando, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus, ouça e perdoe, e dê resposta a à vossa oração. Algumas pessoas dizem: Não posso perdoar Fulano, ou Cicrano ou Beltrano. Mas o amor divino pode perdoar. De facto, se um crente disser: Não posso perdoar, está deixando a sua cabeça ou a carne dominá-lo. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5.5, 5, que está em nós. Deus perdoou-nos a todos. E a Bíblia diz, lá em Romanos 5.8, que isso aconteceu. Mas em Efésios 42 ouvimos o Paulo dizer à Igreja de Éfeso: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus, em Cristo nos perdoou. Ah, mas eu bato o pé. Ah, oh, pá, você bate o pé como você quiser. Por isso é que você tem as solas dos sapatos gastas. Porque você bate o pé demais. <risos> e gasta as solas. E depois diz Porque é meu Deus? É pá, você vai ter que perdoar. Eh? Você vai ter que andar em amor. Eh? Senão não funciona. Agora vou-lhe dar os três testemunhos que disse que ia dar. E você vai três. Vai ver, três pessoas distintas dentro da igreja. Pastor, é. E vou terminar com isto. E depois vou chamar -na à frente a si. Se você quiser reconciliar-se a sério, vem à frente e diz, Senhor, olha, depois desta mensagem, a oh Deus, nada mais me resta se não pediste que me ames, que me perdoes e que me capacites para perdoar o próximo. Não quer dizer que vá sentar-se com ele à mesa. Mas tem que perdoar senão não funciona. Quer ouvir? Alguém que deixara a sua carne dominá-la, em vez de andar em amor, certa vez, uma senhora crente veio ter com o pastor, após a chegada deste à nova igreja, para o informar de uma situação ocorrida com ela e outra irmã. Pastor, tome nota com as pessoas que sempre querem contar-lhe primeiro. Esse tipo de informação geralmente é direcionado em benefício próprio, pastor. Pastor, eu quero contar-lhe como a irmã fulana X me maltratou. O pastor ouviu-a, mas no fim de algum tempo interrompeu e perguntou. Um momento, irmã. Há quanto tempo isso aconteceu? Olha, irmão pastor, terça-feira que vem, terá oito anos. A expressão do pastor foi esta, para esta mulher. Há oito anos. Não me compreenda mal, eu perdoei, mas nunca me esquecerei de como aquela mulher, aquela velha bruxa, me tratou. A reação do pastor foi também. Você é uma mentirosa compulsiva, uma descarada. Você não perdoou, pois se eu tivesse perdoado, não estaria ainda hoje, há oito anos, esta parte, a relembrar tudo isso e ainda por cima a chamar a bruxa a outra. Afinal, o que é que você andava a fazer na igreja? Ó oh, sua galinha de ovos do... o que é que você andava a fazer na igreja? É esta a pergunta que Deus faz então não há conversão, não há restauração um outro caso depois de um culto um jovem casal veio ter -o com o pastor da igreja eles eram um casal que trabalhavam para o ministério eles eram presbíteros foram convidar o pastor para jantarem com ele fora isto foi um domingo de manhã ou domingo à tarde e eles foram jantar com ele. E ele, não sempre por todo dia. No restaurante, a esposa desse jovem casal disse, pastor, o irmão deixou-me confusa. A mensagem que pregou em 1 João, podes ler, 1 João 3, 4 e 15, chegou comigo. E eu estou apreensiva. Ouvi tudo aquilo que disse aqui na mensagem. O pastor disse que, que quem odeia o seu irmão não tem vida eterna. Isso também é com a minha sogra. 1 João 3, 4 e 15. E qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. E ela perguntou, isso também é relacionado com a minha sogra? É, mas aquele pastor conhecia bem aquele casal. E sabia quem era aquele casal. E então teve um diálogo franco e aberto com aquele casal para amenizar aquela cabeça e fez-lhe um teste... Ela dizia, pastor, mas eu, eu confesso, eu odeio a minha sogra. A mensagem inclui também a minha sogra. Se a irmã odeia a sua sogra, assim é. Mas, pastor, eu fui salva, batizada nas águas, batizada no Espírito Santo, ainda era uma garotinha. Não importa o tempo, minha, minha irmã. Se odeia, não tem a vida eterna permanentemente em si. Com pastor... O que é que eu vou fazer? Então, como o pastor a conhecia bem, deixou que ela compreendesse como a sua cabeça e a carne assumissem o controle da vida dela. Era apenas carne. O pastor fez-lhe um teste. Olhe bem nos meus olhos e diga odeio a minha sogra e ao mesmo tempo observe o seu espírito o pastor perguntou, o que é que aconteceu dentro de si? E a resposta dela foi, há algo arranhando cá dentro. Minha irmã, o amor foi derramado em seu espírito. A, ch a chama é real. E eu lembro e faço uma atenção para si. O que é que deve fazer agora? Haja como se agiria se a amasse profundamente. Porque você já não odeia a sua sogra. Agora, a parte final, o último testemunho. De alguém que tinha acabado de chegar à igreja e que tinha um problema grave. É rápido. Dois, três minutos, acabamos a reunião. Porque eu já vejo alguém olhar para mim e dizer assim, Epa, hoje destes". -te. Então, o testemunho é este. Uma mãe de um garoto de 15 anos procurou o pastor depois de um culto e disse, sou uma crente há pouco tempo e o meu filho não foi criado na igreja sou viúva, já não tenho mão nele, muitas vezes fica na rua até às 4 da manhã passa a, noite, passa a noite acordada esperando que o telefone toque para me dar as piores notícias de que foi preso e foi levado para um lugar comum, correção das crianças com menos idade pastor ajude-me prometa-me que vai orar todos os dias por ele agora ouça lá a resposta do pastor e é aqui que muita gente tem que acordar. Isso não me cabe a mim, minha irmã. Mas assim, aquilo que a chocou foi, fiz, chamar a sua atenção. pastor explicou, enquanto o irmão o estiver condenando, a minha oração não faz sentido algum nele nem em si. Aposto que a irmã discute com ele durante a refeição e está sempre tentando empurrar Jesus... E a refeição goela abaixo. Como é que o pastor sabe disso? As suas censuras afastam dele Deus. Prometa que de hoje em diante a irmã não vai dizer mais uma palavra acerca de Jesus. E enquanto estiver acordado à espera dele, diga-lhe a Deus. Somente uma frase, Senhor. Eu envolvo com fé e amor. O pastor voltou mais tarde àquela igreja, 15 meses depois. A senhora foi ter com o pastor. O pastor quase já nem a conhecia porque estava diferente. Perguntou-lhe. Lembra-se de mim, pastor? Contou-lhe o que tinha passado. Seis meses atrás, o filho chegou a casa. Às quatro da manhã, no domingo. No domingo de manhã, levantei-me para ir à igreja o meu filho levantou-se e tomou café comigo e disse, mãe, eu acho que, que vou hoje com, com a senhora à igreja esta manhã agiu como se não me importasse e disse, com certeza mas você acabou de chegar e como é que vai para as aulas na segunda-feira e disse ele outra vez eu vou com a senhora à igreja no sábado seguinte voltou à mesma hora quarta manhã, no domingo foi comigo à igreja foi feito um apelo à salvação. Ele nasceu de novo e foi cheio do Espírito Santo. O meu filho vivia 100% para o diabo. Agora vive 120% para Deus. E agora ouça o que eu lhe vou dizer. Faz muita diferença andar em amor. Ao andar em amor, a sua fé entra em ação. Se a minha fé não estivesse dando resultados, a primeira coisa que iria conferir Estou ou não andando em amor? Vou só lhe dizer o seguinte. Este rapaz, mais tarde, matriculou-se num seminário e foi fazer o curso de pastorado e hoje é pastor. Para si, esta manhã, o que é que eu lhe digo? Estamos aqui e se está ofendido e que não consegue perdoar, deve tomar uma atitude. Vir à frente, reconciliar-se para ter a certeza da vida eterna e as bênçãos que lhe são destinadas. Virão para si e será abençoado quer ficar de pé? diga assim -se, Senhor Deus e Pai eu ouvi esta mensagem inclusivamente este último testemunho de uma mulher que aprendeu a envolver o filho com fé e amor e resultou ao fim de seis meses aquele filho estava completamente liberto daquele espírito satânico que o prendia a este mundo mas hoje eu já ouvi dizer que aquela mulher venceu com fé e amor e aquele filho hoje está no ministério assim esta manhã pai se eu não consigo perdoar se há alguma mágoa em mim contra algum familiar meu contra alguém que mais próximo de mim está eu sou o primeiro a pedir perdão a ti e a ele e eu me vou reconciliar contigo. Para que as bênçãos venham em catadupa sobre a minha vida e eu tenha a plena certeza que vais viver eternamente comigo. Eu creio e assim é comigo. Amém? Pero, irmão tem agora a sua oportunidade. Se tem algum assunto que o magoa, que o maltrata, que está em dificuldade para poder perdoar alguém que o maltratou, que até o colocou numa situação menos própria, você perdoa. E Deus vai mudar as coisas. Lembre-se, aquela manhã venceu porque orava todos os dias. Eu envolvo com fé e amor. E não dizia mais nada. Eu envolvo com fé e amor. Eu envolvo com fé e amor. E aquele filho mudou. E aquele filho entregou-se a Jesus. E eu não lhe contei a história toda, porque foi só um resumo. É este Deus que você tem que servir, é este Deus que eu tenho que servir, é este Deus que nos vai levar à vitória e ao sucesso. Amém? Seja o Senhor glorificado e esta mensagem seja para edificação pessoal, minha e vossa, no nome de Jesus.